0: Continuamos con este libro de Jeremías, pero ayer veíamos algo muy interesante. Viene la invasión del norte y Yahvé está hablando y dice que sus entrañas duelen, que duelen las paredes de su corazón, que se salta ese corazón de su pecho y todo esto porque viene el gran quebranto, porque van a saquear la tierra, porque va a haber destrucción. Y el Señor nos pregunta hasta cuándo vamos a tener cerrados los ojos, cuándo veremos sus enseñanzas, por qué nos hemos vuelto tan necios, por qué no lo hemos reconocido, pues él lo único que ha querido es encontrarse con nosotros, que lo veamos en su majestad, en su bondad, en su amor hacia nosotros. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a verlo. Que todos estos motivos que vamos a leer hoy de la invasión se alejen de nuestras vidas. Que podamos seguir hacia adelante. Que no nos dejemos llevar por las cosas exteriores, sino que vivamos la alianza, el pacto con Dios desde dentro. Que cada día nos encontremos más con el Señor en el hermano, en las situaciones diarias. Que no olvidemos que donde dos o tres nos reunimos en su nombre ahí está Él con nosotros, que vivamos para la justicia, que vivamos para circuncidar el corazón y decirle al Señor, Señor, aquí estamos, queremos tener una alianza contigo, no te queremos rechazar, ni queremos que tú nos rechaces, porque siempre nos estás invitando, pero esta vez queremos con libre voluntad decir que te queremos seguir que queremos estar contigo porque eres un Dios misericordioso, porque eres compasivo, porque nos has tenido tanta paciencia y todo esto porque eres tan bueno y tan maravilloso que queremos que seas siempre el centro de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra atención. Así que vamos a continuar hoy con estas lecturas es que son fascinantes, que nos invitan hacer un análisis, si nosotros estamos en estos problemas o no y de pronto a que cambiemos, a que los saquemos de nuestra vida. Por eso hoy estaremos leyendo Jeremías capítulo 5, Ezequiel capítulo 33 y Proverbios capítulo 14 versos 21 al 24. Este es el día 228. Empecemos. Jeremías Capítulo 5 Recorran las calles de Jerusalén, miren bien y entérense. Busquen por sus plazas a ver si encuentran alguno que practique la justicia, que busque la verdad y yo la perdonaría. Pues si bien dicen, por vida ya ve", también juren en falso. Oh, ya ve, tus ojos no son por la verdad. Los heriste, mas no acusaron el golpe. Acabaste con ellos, pero no escarmentaron. Endurecieron sus caras más que peñascos. Rehusaron convertirse. Yo decía, naturalmente el vulgo es necio, pues ignora el camino de Yahvé, el derecho de su Dios. Voy a acudir a los grandes y hablar con ellos. Porque esos conocen el camino de Yahvé, el derecho de su Dios. Pues bien, todos aún habían quebrado el yugo y arrancado las coyundas. Por eso los herirá el león de la selva. El lobo de los desiertos los destrozará. El leopardo acechará sus ciudades. Todo el que salga de ellas será despedazado porque son muchas sus rebeldías, y sus apostasías son grandes. ¿Cómo te voy a perdonar por ello? Tus hijos me dejaron y juraron por el No, Dios, yo los harté, y ellos se hicieron adúlteros, y el lupanar frecuentaron. Son caballos lustrosos y vagabundos, cada cual relincha por la mujer de su prójimo. Y de esto no pediré cuentas. Oráculo de Yahvé. De una nación así no me voy a vengar. Escalen sus murallas, destruyan, mas no acaben con ella. Poden sus sarmientos, porque no son de Yahvé. Porque bien me engañaron la casa de Judá y la casa de Israel. Oráculo de Yahvé. Renegaron de Yahvé, diciendo, Él no cuenta. No nos sobrevendrá daño alguno, ni espada ni hambre veremos. Cuanto a los profetas, el viento se los lleve, pues carecen de palabra. Por tanto, así dice Yahvé el dios Sebaot. Así les será hecho. Por haber hablado ellos tal palabra, voy ahora a poner las mías en tu boca como fuego. Y a este pueblo como leños y los consumirá. Voy a traer contra ustedes una nación de muy lejos. Oh, casa de Israel, oráculo de Yahvé, una nación que no mengua. Nación antiquísima aquella, nación cuya lengua ignoras y no entiendes lo que habla. Cuya aljaba es como tumba abierta. Todos son valientes. Comerá tu mies y tu pan. Comerá a tus hijos e hijas. Comerá tus ovejas y vacas, comerá tus viñas e higueras, con la espada destruirá tus plazas fuertes en que confías. Por lo demás, en los días aquellos, oráculo Yahvé, todavía no acabaré con ustedes. Y cuando dijeren, ¿Por qué nos hace Yahvé nuestro Dios todo esto? Les dirás, ¿Lo mismo que ustedes me dejaron a mí y sirvieron a dioses extraños en su tierra? Así servirán a extraños en una tierra que no es la de ustedes. Anuncien esto a la casa de Jacob y háganlo oír en Judá. ¡Ea, oigan esto! Pueblo necio y sin seso, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. ¿A mí no me temerán? Oráculo de Yahvé. Delante de mí no temblarán que puse la playa por término al mar, frontera que jamás traspasará. Se agitará, mas no lo logrará. Mugirán sus olas, pero no pasarán. Pero este pueblo tiene un corazón traidor y rebelde. Traicionaron llegando hasta el fin. Y no se les ocurrió decir, «Ea, temamos a Yahvé nuestro Dios». Que da la lluvia temprana y la tardía a su tiempo. El que nos asegura las semanas que gobiernan la mies. Todo esto lo trastornaron sus culpas y sus pecados los privaron a ustedes del bien. Porque hay en mi pueblo malhechores. Preparan la red como cazadores de pájaros. Montan celada. ¿Y qué atrapan? Hombres. Como jaula llena de aves Así están sus casas llenas de fraudes. Así se engrandecieron y enriquecieron. Engordaron. Se han puesto lustrosos a favor de delinquir. La causa al huérfano no juzgaban y el derecho a los pobres no sentenciaban. Y de esto no pediré cuentas. Oráculo ya ve. De una nación así no voy a vengarme. Algo pasmoso y horrendo se ha dado en la tierra. Los profetas profetizando infundios, mientras los sacerdotes aplaudían. Pero mi pueblo lo prefiere así. ¿A dónde van ustedes a parar? Ezequiel capítulo 33 La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Les dirás: Si yo hago venir la espada sobre un país, y la gente de ese país escoge a uno de los suyos y lo ponen como centinela, y este, al ver venir la espada sobre el país, toca el cuerno para advertir al pueblo, si resulta que alguien oye bien el sonido del cuerno, pero no hace caso de suerte que la espada sobreviene y lo mata, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Ha oído el sonido del cuerno y no ha hecho caso. Su sangre recaerá sobre él. En cambio, el que haya hecho caso salvará su vida. Si por el contrario el centinela ve venir la espada y no toca el cuerno, de suerte que el pueblo no es advertido y la espada sobreviene y mata a alguno de ellos, Perecerá este por su culpa, pero de su sangre yo pediré cuentas al centinela. A ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas, para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa. Pero de su sangre, yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta su conducta y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Ustedes andan diciendo, Nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros, y por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? Diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta en su conducta y viva. Conviértanse, conviértanse de su mala conducta, porque han de morir casa de Israel y tu hijo de hombre día a los hijos de tu pueblo. La justicia al justo no le salvará el día de su perversión, ni la maldad del malvado le hará sucumbir el día en que se aparte de su maldad. Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día en que peque. Si yo digo al justo, vivirás, pero él fiándose de su justicia comete la injusticia, no quedará memoria de toda su justicia, sino que morirá por la injusticia que cometió. Y si digo al malvado, vas a morir, y él se aparta de su pecado, y practica el derecho y la justicia... Si devuelve la prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que dan la vida y deja de cometer injusticia, vivirá ciertamente, no morirá. Ninguno de los pecados que cometió se le recordará más. Ha observado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Y los hijos de tu pueblo dicen, no es justo el proceder del Señor. El proceder de ellos es el que no es justo. Cuando el justo se aparta de su justicia para cometer injusticia, muere por ello. Y cuando el malvado se aparta de su maldad y observa el derecho y la justicia, vive por ello. Y ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Yo juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Casa de Israel. El año duodécimo, el día 5 del décimo mes de nuestra cautividad, llegó donde mí el fugitivo de Jerusalén y me anunció: La ciudad ha sido tomada. La mano de Yahvé había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y me había abierto la boca para cuando éste llegó donde mí por la mañana. Mi boca se abrió. Y no estuve más mudo. Entonces la palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, los que habitan esas ruinas en el suelo de Israel dicen. Uno solo era Abraham y obtuvo en posesión esta tierra. Nosotros somos muchos. A nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Pues bien, diles, así dice el Señor Yahvé. Ustedes comen con sangre. Alzan los ojos hacia sus basuras. Derraman sangre y van a poseer esta tierra. Confían en sus espadas, cometen abominación, cada cual contamina a la mujer de su prójimo y van a poseer esta tierra. Les dirás, así dice el Señor Yahvé por mi vida que los que están entre las ruinas caerán a espada a los que andan por el campo los entregaré a las bestias como pasto y los que están en las escarpaduras y en las cuevas morirán de peste convertiré esta tierra en soledad desolada y se acabará el orgullo de su fuerza los montes de israel serán devastados y nadie pasará más por ellos y se sabrá que yo soy Yahvé cuando convierta esta tierra en soledad desolada por todas las abominaciones que han cometido. En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti a la vera de los muros y a las puertas de las casas. Se dicen unos a otros. Vamos a escuchar qué palabra viene de parte de Yahvé. Y vienen a ti en masa, y mi pueblo se asienta delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Porque hacen amores con su boca, pero su corazón solo anda buscando su interés. Tú eres para ellos como una canción de amor, graciosamente cantada con acompañamiento de buena música. Escuchan tus palabras, pero no hay quien las cumpla. Mas cuando todo esto llegue, y aquí que ya llega, sabrán que había un profeta en medio de ellos. Proverbios capítulo 14, verso 21 al 24 Quien desprecia a su prójimo, peca, dichoso es que se apiada de los pobres. Los que traman el mal se extravían. Amor y lealtad a los que traman el bien. Todo trabajo rinde beneficios. La charlatanería solo indigencia. Corona de sabios es su riqueza. Diadema de necios, su insensatez. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos al Señor que nos mande el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que se nos regala en el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Que así seamos buenos, 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 buenos y si después nos dediquemos a hacer el mal, pues seremos condenados por el mal que estamos haciendo. Y si somos malos, 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 pero decimos hacer el bien, se nos condenará por el bien que estamos haciendo. Wow, qué buena noticia. Y son las palabras que siempre repito una y otra vez, que nos recuerda el profeta el día de hoy, pero las que yo siempre repito son las de San Agustín. No hay un santo que no tenga pasado. Cuántos santos no eran terribles y un día el Señor los tocó y sus vidas cambiaron. Por eso él continúa diciendo no hay pecador que no tenga un futuro porque siempre está la esperanza de que cambiemos. El Señor no se avergüenza de nosotros, siempre está esperando a que cambiemos. Nos pide que no seamos neutrales, que nos dediquemos a trabajar por el bien, por la justicia. Y hoy han llamado a un profeta para que le hable al pueblo, que tampoco sea neutral, que les diga lo que el Señor les manda a decir, que no se quede callado, porque si se calla, será culpa de él lo que pase, por no haber advertido a los hombres de su tiempo que deberían cambiar. Hoy muchos de nosotros asumimos. Decimos, bueno, somos seguidores de Dios y se nos olvida que muchas veces nosotros tenemos que ser una sociedad que lucha por el beneficio, el bienestar, la salvación de todas las almas, no solo de unos cuantos. No podemos ser uh, adoradores de un Dios que decimos que es verdadero y real y que nos quiere salvar solo de apariencia. Tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que Hacer lo que Dios nos pide. No podemos simplemente guardarnos todo este tesoro de la Escritura, todo este tesoro de la experiencia de Dios y decir, lo voy a guardar para mí. No, tenemos que ser como ese sentinela que se ha puesto ahí a anunciar de que hay algo que viene y que tenemos que cambiar, que tenemos que estar listos. No podemos guardarnos esta maravilla de mensaje de un Dios de salvación que quiere venir y darnos una oportunidad de cambiar, de volvernos a Él. Un Dios que nos privilegia con el honor de sabernos amados por él y que aunque hayamos fallado, él nos quiere perdonar, nos quiere guiar, nos quiere salvar. ¡Wow! ¡Qué libro más esperanzador el que tenemos enfrente de nosotros! Y lo he dicho últimamente, el profeta nos ha dicho ánimo, los profetas nos han dicho todavía pueden cambiar, hay tiempo de hacer las cosas bien. Así que, ¿qué estamos esperando? Digámosle al Señor hoy que nos dé esa fuerza, esa valentía para seguir adelante. No podemos despreciar a nuestro prójimo, por bueno o malo que sea, lo decía hoy el libro de los proverbios. quien desprecia a su prójimo? Pues peca. Y también nos decía que es dichoso aquel el que se apiada de los pobres. ¿A quién estás tú ayudando hoy? ¿A quién le vas a tender la mano? O de pronto, ¿quién te ha tendido la mano? No te olvides de dar las gracias. No seas insensato. Da siempre las gracias a quien ha asistido tus necesidades, al que ha estado ahí. Porque no es otra cosa que un mensajero de Dios. Así que no lo desprecies. Da la gracia y la gloria siempre a ese Dios maravilloso que tenemos. Pues es un Dios que en todos los tiempos suscita predicadores. Que le hablen al pueblo, que le digan al pueblo que es su voluntad. Y hoy lo vimos muy claramente un predicador que les decían: Miren, no hagan solamente promesas de amor con su boca. Dejen que su corazón regrese a mí. No que sea un corazón que busca simplemente sus intereses. No sean como esa música vacía que se canta, pero que no se escuchan sus palabras. Que ustedes sepan que realmente hay un profeta en medio de ustedes, porque. Llega el cambio, llega la salvación y no nos pase como lo decía Ezequiel que cuando llegó la destrucción se dieron cuenta que sí había un profeta en medio de ellos. Pidámosle al Señor que su proceder que siempre es justo siga reinando en nuestras vidas, que su proceder que siempre es justo siga reinando en nuestras familias, que su proceder que siempre es justo reine en nuestros países, en nuestro mundo que podamos sacar de nuestros corazones todo aquello que no pertenece a la voluntad del Señor, que podamos convertirnos a él, que podamos luchar por aquellos que no tienen voz, por aquellos que siguen siendo maltratados, por aquellos que mueren por la injusticia, por aquellos que no han encontrado paz en sus corazones, porque han sido lastimados que este Dios maravilloso que dirige su palabra a los hombres y mujeres de todos los tiempos hoy más que nunca nos acompañe y me permito orar por ustedes y es por eso que también les pido que por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe esto que leo esto que comparto con ustedes para que yo pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.